0: Hey, Pascal, willst du den Podcast aufnehmen? Aber natürlich, Christian. Wollen wir über Turtles quatschen? Aber sowas von. Wollen wir über die Coming Out of the Shells Tour quatschen? Äh.
1: Okay. Los geht's! Yay!
2: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Zu der besten Episode, die ihr diese Woche wahrscheinlich hören werdet besten deutschsprachigen Episode, die ich diese Woche wahrscheinlich gehören werden. Und zwar, dies ist Episode 400 dieses Podcasts. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 400. Wunderbar. Ähm, und um diese, diese, diese Feierlichkeit zu begehen, äh, habe ich, ja, ich habe ihn wieder rausgelassen. Äh, ich habe ihn wieder freigelassen und äh, den Knebel auch entfernt, damit er auch was dazu sagen kann.
1: Begrüßen wir den lieben Pascal. Hi. Ja, das Traurige ist immer noch, dass die Leute denken, dass du das Witz im Scherz sagst. Ja,
0: und solange es keine Beweise oder Zeugen gibt, bleibt das auch so.
1: Ja, ich würde ja sagen, ich blinzel dreimal, aber das ist bei einem Podcast <lacht> halt nicht so ganz so vorteilhaft. Ja, ähm, nee, ich meine natürlich, ja, danke, dass ich wieder mit dabei sein darf, es ist mir wie immer eine Ehre und äh, Christian hat den besten Podcast äh, EU-West, also von daher... <lacht> Äh, guter Mann, guter Mann. <lacht> Gut, legen wir die Waffe wieder nieder. Du kannst weiterreden. Ah, okay. okay,
0: wunderbar. Ja. wunderbar. Also, ich freut mich auf jeden Fall, dass du äh, hier bei diesen Feierlichkeiten dabei bist. Und die Sache ist nämlich die: ähm, Welcher Podcast macht das? Also, sag mir einen anderen Podcast, gibt es bestimmt genug, aber sag mir einen anderen Podcast, der das macht, der eine Feierlichkeit, eine Episode äh, zwei Wochen lang ausdehnt. Ja, weil dies ist Episode 400a. Ich mache die Episode 400 auf zwei Teile. Das ist schon mal irre. Und warum das so ist, dazu kommen wir gleich, weil ja es, es hat schon miteinander zu tun, aber es ist schon zwei verschiedene Dinge. Äh, deswegen wollte ich das aufteilen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ich würde erstmal sagen, starten wir los mit den News dieser Woche äh, uh, gibt es gar nicht so viel, außer ich habe jetzt wieder das übersehen, also das kann natürlich sein, aber als erstes mal diese Woche kam ein neues Comic raus und das ist absolut interessant, wie ich finde. Am 12.04. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Usagi Ujimbo Where When Nummer 1 von IDW Comics. Das erste Heft dieser, oh, lass mich jetzt lügen,
1: fünfteiligen Comic-Reihe? Äh, ich meine, es sind fünf, ja.
0: Ich habe auch fünf im Kopf. Und, äh, also ein Großes, neues Crossover zwischen den Turtles und Usagi Ochimbo. Und, ähm, und dafür bin ich immer zu haben. Äh, deswegen, also, hast du schon gelesen, Pascal?
1: Bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Äh, nee, muss ich, äh, muss ich sagen. Das steht noch auf meiner Liste offen. Aber ich äh, bin schon guter Dinge, weil es freut mich einfach mal, dass wir einen äh, äh, Usagi Crossover bekommen, was eben über mehr als ein Heft rausgeht. Weil mhm. äh, die letzten Specials, die es davon gab, die haben mir immer sehr gut gefallen und ich bin schon echt gespannt, ob da auch, ob die, ob die Story das dann auch über fünf Hefte dann wirklich äh, tragen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, mhm. Hast du es schon gelesen? Wie sind deine Eindrücke so? Ich habe schon gelesen. Äh,
0: es ist es also das erste, es ist das erste Heft, deswegen ist äh, sehr viel Aufbau. Also, man sieht so ein bisschen was, was bei Usagi passiert, ein bisschen was bei den Turtles passiert und erst am Ende kommt es dann irgendwie zusammen. Also, wie gesagt, es ist so quasi erst, es ist ja erst das erste Heft. Mhm. Aber äh, ich habe da schon ein gutes Gefühl. Also, es, ich glaube, das wird lustig. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass äh, dieses Heft, so wie ich das jetzt sehe, wie gesagt, erstes Heft, so wie ich das sehe, dieses Mal ist es nicht Kanon zu den IDW Turtles. Weil das passt mir irgendwie nicht zusammen,
1: sagen wir mal so. Ah ja, okay. Gut, es wäre jetzt weil, auch momentan schwierig, die in irgendeine Kontinuität reinzupacken, oder? Aktuell ja. Also
0: wenn diese Story irgendwie, keine Ahnung, vor 50 Heften gespielt hätte, vielleicht wäre es möglich, aber nee, selbst dann nicht. weil äh, So viel kann ich ja sagen. Äh, wir wissen ja von den Previews, dass es um einen äh, bösen Wissenschaftler namens Where When geht, der so ein Zeitreisender ist. Und das Heft beginnt damit, dass die äh, Turtles äh, auf äh, ihn treffen und die wissen, wer das ist. Oh, dieser böse Professor where when den müssen wir aufhalten. Und so, ah, ja. das okay. ist kein Charakter, den wir kennen. Also, deswegen scheint das seine eigene Kontinuität zu sein.
1: Gut, finde ich aber tatsächlich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
0: Nee, also, nee, eh.
1: Aber äh,
0: das Erste, äh, dieses, dieses One-Shot-Crossover mit Usagi von den IDW-Turtles,
1: ja, das, das war ein, Lass mich lügen, das
0: war doch Kanon. Äh,
1: das müsste Kanon sein. Ich bin der Meinung, das ist auch in der ähm, Ultimate Collection von IDW in diesen äh, Büchern mit drin. Und die nehmen ja quasi alles mit rein, was irgendwie in den Kanon reinpasst. Genau. genau. Und ich meine mich zu erinnern, dass das da auch mit drin wäre. Ja.
0: Ich glaube nämlich auch. Deswegen habe hab ich eigentlich damit gerechnet, dass das auch Kanon ist. Aber naja, dann, dann halt nicht. Aber äh, das macht einem macht Spaß und der Freude keinen Abbruch. Also Nö, ja, auf keinen Fall. Her, ja, und ich, ich finde sowieso immer Stan Kai, ich, ich, ich mag den Turtles, ich, ich, ich mag seinen Stil überhaupt. Das ist, ja, das ist einfach, das ist einfach putzig.
1: Ja, richtig. Aber ja, ich, ich mu muss sagen, ich finde es auch putzig, aber äh, jetzt nicht zu, äh, ich sag mal, zu kindlich gestaltet, finde ich. Also es hat schon so einen Stil, ja. der irgendwie alle Altersklassen ansprechen kann, von jung bis alt. Mhm. Aber mhm. es ist jetzt äh, nicht so, dass du jetzt sagst, okay, das ist äh, so kindisch gezeichnet, das äh, schreckt schon viele Erwachsene ab oder so. Also das ist mir jetzt jedenfalls nie so aufgefallen.
0: Nee, äh, nur so viel. Also es, es gibt eine Szene in, in der Welt von Usagi, wo jemand den Kopf verliert. Also sowas gibt es da noch.
1: Ja, gut, ja. <lacht>
0: ja, deswegen. Okay, äh, das war von den Comic News. Äh, dann gab es so ein einen kleinen Teaser noch, äh, falls du den gesehen hast, von Necker nämlich. Äh, die haben, weil aktuell läuft von Necker der April's, April Takeover, also bei April April. Ähm, und da haben sie nur ein Bild gepostet von einem Torso eines Turtles und auf der Gürtelschnalle ist nur ein Fragezeichen oben. Das war alles. Und wer jetzt ein bisschen tiefer drinnen ist in den äh, TMT Adventures von Archie Comics aus den 90ern, der weiß, dass es ein Special gibt, wo April für kurze Zeit zu einem Turtle wird. Zum fünften Turtle wird. Und darauf scheint das anzuspielen. Und ja, jetzt äh, geht Neckar scheinbar richtig in die Tiefe, weil äh, ich meine, ich finde es cool. Äh, April als Turtle. Warum nicht? Ja, ich, ich meine...
1: Neckar hat schon skurrilere Figuren, äh, Charaktere als Figuren verarbeitet. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Und ich glaube, die Geschichte mit, äh, mit April, dass äh, dass sie sich in den Archie-Comics in den Turtle verwandelt, die ist jetzt, glaube ich, sogar gar nicht mal so unbekannt, meine ich. Das ist, glaub, nee, nee die also die wird... Zählt schon zu den etwas bekannteren äh, Geschichten. Und äh, ja... Warum nicht? Wie gesagt, ich kann mir nicht mal ansatzweise die Hälfte von dem leisten, was Neckar raushaut, aber ich finde es trotzdem cool. Ich gucke mir das gerne an.
0: Nee, nee, also wirklich. Nee, und so wie du auch sagst eben, also besonders in den letzten Jahren, wenn so über weibliche ninja das gesprochen worden ist, da ist das Thema immer wieder aufgekommen. Das schaut da, April. Äh, äh. Ja, richtig. Mein Lieblingskommentar zu dem Ganzen, den muss ich dazu sagen, den ich da äh, unter dem Twitter-Bild gesehen habe, ist, dass jemand gepostet hat, eben ein Bild ein Panel äh, aus, aus diesem Comic, wo man April sieht und April hat in diesem Comic ein weißes Bandana oben und der Kommentar dazu war Did you know that April is originally white in the Comics? Weil immer dieses schwarz-weiß ja. äh, Thema immer wieder aufgekommen ist <lacht> in letzter Zeit
1: Ach
0: ja Ja, nee, <lacht> bin ich gespannt, bin ich aber dann gespannt auf die Figur Auf jeden Fall, ja ja, es, es ist im Endeffekt eigentlich ja äh, nur ein Turtle mit weißen Bandana. Also es ist jetzt... Mal schauen, mal schauen.
1: Ist jetzt nicht so super special. Schauen. Nö, aber Necker hat bisher noch nie enttäuscht und das werden sie auch dieses Mal nicht. Da bin ich relativ zuversichtlich.
0: Denk. Nee, davon gehe ich aus. Also da bin ich, bin ich auch guter Dinge. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Figur dann ausschauen wird. Gut, ähm... Ja, das wäre es eigentlich von den News von meiner Seite gewesen. Außer jetzt äh, gerät rein und sagst, nee, du hast was vergessen. Ähm, Habe ich irgendwas gesehen, vergessen, diese Woche? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste. Ich ähm, meine noch gesehen zu haben, dass eine Last Ronin Figur rauskommt in rot-schwarz, aber ich äh, bin jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell ist oder ob das schon ein bisschen älter ist.
0: Gibt den nicht sogar schon? Ich bilde mir ein, die habe ich schon äh, auf verschiedenen Seiten gesehen. Also, dass das so eine Alternativfigur ist.
1: Ja, ja, genau. Dass die
0: also, die ist jetzt rausgekommen ist.
1: Genau, richtig. Ich war, war jetzt nur nicht, hatte jetzt nur nicht im Kopf, ob das hm. diese Woche war oder ob das jetzt schon länger her ist. Ich habe es nur, es ist mir vorhin nur wieder beim, beim Durchscrollen von einigen News wieder mal aufgefallen. Und da wusste hm. ich jetzt, wie gesagt, hm. nicht, ob das aktuell ist.
0: Okay. Nee, ähm, aber
1: diese gut Aussage. Oh ja,
0: oh ja. Mann, ich hatte, äh, ich war jetzt vor kurzem, äh, war ich mal in Wien und äh, da war ich in einem äh, großen Comic-Shop und da hatten sie eine der äh, eben von Necker, die äh, Last Ronin-Figuren und ich mhm. so, oh, ich habe sie in den Händen gehalten, habe sie umgedreht, habe den 70-Euro-Preiszettel äh, drauf gesehen und habe sie wieder zurückgestellt.
1: War das die, die <lacht> also auch die Last Ronin-Figur oder waren das die äh, Zusatzfiguren, also Leonardo, Raphael und so?
0: Nee, nee, das war wirklich der Ronin.
1: Ach ja, okay. Weil, ja, ja. Also, ähm, da, da muss ich mal ein bisschen angeben, ich habe die Figur ja.
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> Und, ähm, also ich habe die bei mir im Comic-Shop gekauft, da war die nicht so teuer tatsächlich. Deswegen
0: ah, okay. bin ich ein
1: bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe so knapp 50 Euro ausgegeben, was auch genug Geld äh. ist, aber ähm, Ja, aber schon ein Unterschied. Schon ein Unterschied, ja. Hm. Mm. Weil die ist wirklich wunderschön. Jeden, also die ist jeden Cent wert. Die ist sowas von oh, cool. Ja. Und äh, wenn ich noch irgendwie momentan finanziell dazu in der Lage wäre, würde ich mir auch die anderen Figuren davon holen, aber <lacht> ja, Money, Money, Money.
0: Genau, ja, ja. Wenn Geld doch kein Problem wäre. <lacht> ja, richtig. Ja. Gut, aber das bringt uns jetzt gleich zu, zu, zum nächsten Segment. Das ist ein guter Übergang, weil äh, kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week, zu den neuesten äh, Runderschaften unserer Sammlung und so weiter und da übergebe ich nochmal dir das Wort. Also, gibt es in deiner Sammlung irgendwas Neues, Törtliches, äh, das du, äh, ja mit dem du hier einfach jetzt mal prahlen willst?
1: Ähm, ja, gut, wie gesagt, also die Last Ronin-Figur, die habe ich mir zugelegt. Das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal in irgendeine Folge schon mal dabei war, wo ich das mal erwähnt habe oder so. Weiß ich jetzt gar nicht.
2: Nö, ähm,
0: könnte ich jetzt nicht sagen.
1: Aber auf jeden Fall, die habe ich mir zugelegt. Und ja, wie gesagt, die ist einfach wunderschön. Du hast alle Waffen von den, von den Turtles mit dabei. Du hast, du kannst die so cool posen, die Figur. Du hast austauschbaren Kopf mit dabei. So kleine Details wie die, wie die, diese Nachtsichtbrille, die er da in einem Panel kurz auf hat, die ist mit dabei, die kann Nö. man aufsetzen und das ist einfach äh, es ist es einfach schön wie gesagt Neckar, wenn ich im Lotto gewinnen würde dann würde wahrscheinlich 80 dieses Geldes an diese Firma gehen <lacht> weil die einfach äh, die haben es einfach drauf was Detail angeht äh, was Details angeht und ähm, gerade wenn man das mit anderen äh, Hersteller von Figuren jetzt vergleicht ähm, wie gesagt es gibt ja noch diese Best Action Figuren von den Turtles äh, wo ich mir mal vor mm. ja, oder so was zugelegt habe die auch nicht schlecht ist, die auch dementsprechend, äh, die etwas günstiger auch sind, aber wo man dann eben einfach schon merkt, okay, wenn man schon ein paar Figuren von Neckar zu Hause stehen hat, dann wird man da so ein bisschen verwöhnt mit der Zeit. Da fallen einem dann so Kleinigkeiten auf, wie, ja, es sieht aber nicht so 100 Prozent aus und da fehlt so ein kleines Detail und, ne, also Neckar ist schon was Tolles. Äh, Hashtag keine ja. Werbung.
0: <lacht> ich, also wir werden nicht von Ihnen bezahlt, leider. Leider, ja. ja. <lacht> genau. Ähm. Sonst noch was?
1: Ähm, nee, äh, sonst? Ans ansonsten äh, muss ich äh, sagen, hat sich nichts Neues dazu, äh, dazu gewandt.
0: Okay. Ähm, bei mir, ich... Ah, Wobei, äh, da andersrum. So, äh, ich habe äh, letztes Wochenende, genau letztes Wochenende, äh, hatten wir einen Ausflug zu einem großen, äh, also in, in Österreich, im, in ein großes äh, Einkaufszentrum. Und da hat ein neuer äh, Laden, so Anyverse, glaube ich, heißt er aufgemacht, wo eben so Anime und Nerd-Kram gibt. Und äh, da haben wir durchgeschaut und äh, ja, wir sind nicht mit leeren Händen rausgegangen. <lacht> Also beziehungsweise ich habe durchgeschaut und gesagt, oh, das ist cool, ach nee, ach, das ist cool, ah, nee, ich, wir müssen noch essen gehen. <lacht> und da muss ich sagen, da hat dann äh, meine Frau dann gesagt, nee, komm, das nehmen wir und das nehmen wir, passt schon, das, das geht schon und so. Und dann hat, hat sie das quasi übernommen, also so mein also Ostergeschenk war ganz süß. Das Deswegen schöne Grüße und danke nochmal, obwohl sie das nie hören wird. <lacht> um, und zwar unter anderem ein, ein neues T-Shirt, ein, so ein äh, klassisches äh, tmt -T, t shirt also die klassischen äh, Turtles drauf, die Cartoon Turtles und alle am Pizza futtern und drunter steht No Slices Left Behind. Finde ich super. Ja, Sehr das richtig.
1: Hast du, glaube ich, auch auf Instagram hast Genau. Das sieht echt
0: ja. cool aus, ja.
1: <lacht>
0: nee, ist super lässig. Äh, auch im selben Stil also im Classic Turtle Stil eine, eine neue Tasse. Nicht, dass ich nicht schon äh, einige Tasten hätte von Turtles,
1: aber ja, so, noch, solange du sch <lacht> noch alle Tassen im Schlangen hast, ist ja
0: alles okay. <lacht> es werden immer mehr, bei manchen werden es weniger, bei mir ist es mehr. Und dann äh, eine, ein, ein Mauspad, ein klassisches Turtle-Mauspad. Das ist eine Pizza und da sind die Turtles drauf. Also so vier Slices aufgeteilt, die vier Turtles-Köpfe drauf. Äh, das habe ich mir sogar mit ins Büro genommen und ist aktuell bei mir im äh, Betrieb. Ist super cool, gefällt mir voll gut. Und dann noch äh, eine neue Funko-Pop-Figur. Ja, meine Funko pop sammlung wird ja auch in letzter Zeit immer größer. Uh, und zwar die Leonardo-Figur von Turtles 2, The Secret of the Us. Und die ist auch cool. Die ist auch cool. Da hält so einen kleinen uskanister kanister in der Hand. So die, diese Pose äh, von dem Kampf bei TGRI, äh, wo er sich so, geh äh, hoch, geh hoch. Wo er so beim Werfen ist. So, diese Pose ist das. Das gefällt mir wirklich gut.
1: Ich mag die. Ja, Funko ist ein schönes, aber gefährliches Hobby. Ach, ja. Ich habe mal, ich weiß noch, das war vor, einem, vor zwei Jahren oder so, habe ich gesagt, boah, nee, das fange ich gar nicht erst an, weil da gibt es so viel Zeug und wo willst du das alles hinstellen? Aha. Boah, aus keiner Figur sind mittlerweile, ich glaube, 20 geworden oder so.
2: Ja, ja. ja.
1: Ähm, erzähl mir davon. <lacht> aber... Wobei ich dazu sagen muss, da ist meine Freundin nicht ganz unschuld dran, also von daher die trägt, die trägt eine Teilschuld mit.
0: Ja, wenigstens kann man so ein bisschen die Schuld abwälzen. Ja,
1: ja, so, so, so zum Teil.
0: Okay. Ja, das war's von meiner Seite dann. Und ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zum Hauptthema. Hauptthema Ey. dieser Episode 400a. 400 Teil 1 nennen wir es, wie wir es wollen. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher erwähnt habe. Warum ist das jetzt 400 A? Klarerweise, nächste Woche kommt dann 400 B. Da ist Pascal auch wieder dabei. Hat ja,
1: er was gesagt? Ja, <lacht> Weil, mal, mal schauen, wie traumatisiert ich von der heutigen Folge, Folge bin.
0: Ja, das ist, das ist eine Woche das ist eine Zeit. um... Ja, ja. Bei,
1: dem, bei dem Thema weiß ich nicht, ob reicht. Es geht um die Coming Out of the Shells Tour.
0: So. <lacht> und, die, äh, und ich habe mir gedacht, ich, wie gesagt, zur Feier dieser 400. Episode mache ich mal was Neues, ich mache einen Zweiteiler, weil die Coming Out of the Shells Tour habe ich jetzt lange vor mir hergeschoben. Es war endlich an der Zeit, dass wir mal darüber reden. Und ich habe mir gedacht, machen wir es, weil für eine Episode ist das einfach zu viel. Deswegen teilen wir es auf zwei Episoden auf. Heute geht es um das Making of der Coming Out of the Shells Tour, was ja ein eigenes Video war. Das eben, wie gesagt, das Making-of zu dieser Tour war. Und dann nächste Woche geht es um die eigentliche Show, um die Coming-of-the-Shells-Tour-Show, das Video, das dann zu dieser Tour veröffentlicht worden ist. Und ja, äh, wer jetzt nicht weiß sofort, ja, Coming-of-the-Shells, was, wer kommt, wer kommt. Ähm, die Coming-of-the-Shells-Tour war eine Tour in äh, 1990, 1991, wo. Leute als Turtles verkleidet eine Bühnenshow machten. Das heißt, das war eine Show, wo Songs gesungen worden sind, wo äh, eine Story erzählt wurde und äh, ja, das war mit Turtles, weil klar in, in, Anfang der 90er war alles mit Turtles, also es ja, war ja. so, keine Ahnung, sagen wir so wie Disney on Ice, nur mit Turtles und ohne Eis. Hm.
1: Ja, genau. Ja. Ich glaub, besser, besser kann man die Show auch nicht beschreiben.
0: Wie war dein erster Kontakt mit dieser Tour? Weil bei uns gab es die ja nicht. Also ich habe zuerst von dieser Tour überhaupt erfahren, als das Internet eine Sache wurde. Da habe ich gedacht, was, was ist das? Das habe ich noch nie gehört, <lacht> das habe ich noch nie gesehen, weil ich dachte, ja, hey, Ende der 90er. Ich habe alles von den Turtles gesehen und gehört. Warte, Moment, was ist denn das? Da bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Wie war das bei dir?
1: Äh, ja, bei mir hat die ganze Sache relativ äh, früh angefangen, allerdings ohne dass ich es wusste. Ähm, und zwar war ich, oh Gott, ähm, lass mich nicht lügen, ich muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Also das war auch so Mitte der, äh, oh. Ende, mitte Ende der 90er. Und ähm, da war ich mit meinen Eltern auf einem kleinen äh, Garagenverkauf, also so, so ein Flohmarkt. Mhm. Und da hat jemand die äh, Musikkassette, von dieser Tour verkauft für, oh. ähm, ach Gott, keine Ahnung, 2 Mark 50 oder sowas. Und äh, als Kind damals, okay, auf der Verpackung ist ein Turtle drauf, das muss gekauft werden. so völlig Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Und <lacht> dann äh, habe ich da halt reingehört und ja, das war alles auf Englisch und ich natürlich als 4-5-Jähriger kein Wort Englisch verstanden. Ähm, deswegen ich habe halt keine Ahnung gehabt, dass das von der, von der Tour irgendwie war. Ich dachte einfach, okay, da ist ein bisschen Musik drauf, was, äh, ja gut, Pizza hat man ein paar Mal rausgehört. Also wird schon irgendwie <lacht> mit, den, mit den Turtles was zu tun haben. Ähm, aber ich habe das so ein bisschen in die Richtung von der Turtle Power Disco irgendwie so verstanden. So Ja, man hat halt, man hat halt Turtles drauf geschrieben und hat da halt so ein bisschen Musik drauf gemacht. Ja. Aber ich habe in keiner Weise irgendwie gewusst, was das war. Und erst dann auch, als ich so, ja, mit dem Internet irgendwie so ein bisschen vertraut geworden bin, ähm, habe ich dann eben auch tatsächlich über ein Forum erfahren, dass es eben diese Tour damals gab. Und da ist mir dann irgendwie klar geworden, Am Moment mal, du hattest doch als Kind diese, diese Musikkassette, dann wird das davon wohl gewesen sein. Und mhm. ähm, ja, ich noch irgendwie so im Kopf gehabt, Ach, so schlecht war die Musik ja gar nicht und das klang ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, äh, werde ich mir die Tour mal angucken. Das wird ja wohl irgendwie dann bestimmt schon ganz cool sein. Und dann habe ich mir das angeguckt und war verstört. <lacht> und, ja, äh, ja, habe mir, hab mir dann nur gedacht, okay, ähm, ich weiß, warum so Mitte der 2000er so, so ein Loch war, <lacht> das nicht gekommen ist, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, ja, und dann habe ich auch den, den Gag besser verstanden, dass äh, Leonardo auf, auf Turtle Prime die 80er Cartoon-Turtle outs nennt. <lacht> ja. ja, wir starten euch voll rein. Wir starten voll rein, auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Ähm, das war auch die, 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 die Kassette. Äh, die habe ich nämlich auch. Also das, das Album sozusagen mit den zehn Songs drauf auf äh, Kassette. Ich,
1: ich habe sie leider das nicht war... mehr, tatsächlich. Ja, ich äh, ah. habe sie mal verkauft in meiner jugendlichen Narretei. Und äh, ja bin
0: leider nicht mehr der Besitzer davon. Oh, way. Nee, weil also das war bei mir, ich müsste eines der ersten Dinge damals gewesen sein, die ich äh, online jemals erstanden habe. Ich kann jetzt nicht mal mehr sagen, ich glaube, das war ein Privatverkauf. Das hat jemand privat eben bei irgendeiner Mailinglist oder irgendwo Angebot und da habe ich zugeschlagen und dann habe ich das bekommen. Irgendwie mhm. so, glaube ich, war das damals. Aber ja, ich, 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 ich darf sie nach wie vor mein, mein eigen nennen. Und ja, also das ist, ich habe die damals wirklich rauf und runter gehört, also ganz ehrlich und äh, so viel sage ich jetzt gleich mal, äh, ich finde es noch immer nicht schlecht, die Musik finde ich noch immer nicht schlecht.
1: Die Musik ist auch nicht schlecht, <lacht> gegen, genau, die Musik, das, gegen die Musik das kann man wenig sagen, es ist ein Produkt ihrer Zeit auf jeden Fall, das lässt, sich, das lässt sich nicht äh, in irgendeiner Art und Weise verneinen, aber es ist, äh, da sind ein paar Ohrwürmer dabei, finde ich persönlich. Ja, eben. eben.
0: Okay, ähm, aber heute soll es erstmal um das Making-of, the äh, Making-of of the, Making of of the Coming-out-of-the-Shell-Tour gehen. Das ja, war gut. nämlich eine, eine VHS, die kam 1990 in Amerika raus und war 30 Minuten lang und ja, hat einfach eben so quasi ein bisschen erzählt, so ähm, ja, wie die Turtles zur Musik gekommen sind, was dahinter steckt, und gleich eins vorweg, äh, nicht nur bei der Bühnenshow, sondern auch bei diesem Making-of werden die Turtles als Turtles behandelt. Das heißt, das sind, das sind echte Turtles. Das sind, die, das sind die Turtles. Die sind auf die Bühne gegangen und haben Musik gemacht. Das sind keine Leute in Kostümen. Das sind die echten Turtles.
1: Ja, richtig. Finde ich mega sympathisch, muss ich sagen. Ja, wirklich. Weil man denkt sich jetzt, okay, Making-of, damit
0: gezeigt, wie die Technik dahinter ist und die Kostüme gemacht worden sind. So, nee. Nein, nee. nicht mal ansatzweise. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, ja, ich würde sagen, starten wir los. Also so äh, gehen, wir, gehen wir das Video mal durch, was da so passiert. Da sind ein paar schöne, ähm, schöne Titbits dabei. Ähm, also wenn man startet, kriegt man als erstes mal das, das Opening und im Hintergrund läuft Instrumental Coming Out of Our Shells, äh, was schon mal sympathisch ist. Und man sieht dieses Logo, das kennt man auch eben von der, äh, ja, von, von, vom, vom Cover und von von der äh, vom Album und so weiter. Dieses Logo, wo Mikey durch diesen Panzer mit der Gitarre durchbricht.
1: Ja, finde ich übrigens immer noch ziemlich cool.
0: Und, absolut, absolut. Und was ich auch cool finde, ist, dass dabei steht, produziert wird das Ganze von Tortoise Shell Spectrum.
1: <lacht> ja, genau. Das man eigentlich Toll. mal Müssen wir mal gucken, ob es sie irgendwie noch gibt. <lacht> ich habe meine Zweifel.
0: <lacht> <lacht> ähm, wen es aber noch immer gibt, ist der äh, Drehbuchautor und der Regisseur dieses, ja, dieses äh, Making-of-Videos namens David Zapperstein. Äh, ich habe mal nachgeschaut, was der sonst noch gemacht hat, abgesehen von diesem Video. Ähm, ja, in letzter Zeit weniger, aber so in den 80ern war er ziemlich aktiv, hat unter anderem die Geschichte für den Film Cocoon geschrieben, das könnte was, äh, könnte dem einen oder anderen was sagen, ähm, hat auch Regie geführt, zum Beispiel bei einem Film namens Allein mit dem Mörder von 1985 oder auch einen Film namens Moon Track von 1989 mit Martin Sheen und Christian Slater. Das
1: also, ist auf jeden Fall ein Name, da kann man sich was drauf einbilden.
0: Eben. Den
1: Filme habe ich nie gesehen, würde mir jetzt auch nicht sagen, aber... Ähm, ja, also ich vom, vom Namen her sagen sie mir was, aber jetzt, worum es da genau geht und was das für Filme sind, äh, müsste ich jetzt auch lügen.
0: Ja, äh, seine letzte aktuelle Arbeit war ein Drehbuch zu einem Fernsehfilm namens A Christmas Visitor und das war 2002, das war das letzte, also seitdem, oh, seitdem ja. nichts mehr... Ja gut. Also dieses Christmas Visitors klingt so nach einem typischen Hallmark-Weihnachtsfilm, äh, wie <lacht> ungefähr 100 im Jahr ausgebracht werden. Gut. Ja, äh, dann also startet das Video, das Making of, und wir sehen, als erste sehen wir die Radio City Music Hall in New York. Das war auch der Ort, wo die Tour damals startete, also wo das erste Konzert äh, startete und dann auch die Aufnahme für das Video äh, zur, ja, zur Tour gemacht worden ist. Und ja, welche, welche berühmte Persönlichkeit sehen wir da als erstes dann?
1: Äh, da müsstest du mir jetzt äh, kurz auf die Sprünge helfen, weil irgendwie... Also, wild, ich, ich, äh, sie, es ist eine Dame mit einer gelben Jacke. Ach so, das meinst du. Äh, <lacht> ja, das ist, das ist äh, natürlich äh, April, die wir da sehen, weil ich muss hier nur gerade mal, ich habe gerade so ein bisschen technische Schwierigkeiten hier. Oh je. Ja. Uh, irgendwie will das Video gerade nicht starten. Ach so, okay. Es weigert uh, sich. Ja, jetzt aber. So, genau. <lacht> <lacht> so, Entschuldigung. Uh, das ist live. Ähm, <lacht> nee, äh, ja, genau. Wir sehen natürlich erstmal, wie die wunderbare April O'Neill äh, ein, ja, einige Interviews mit äh, den kleinen Besuchern der Show führt. Mhm. Und äh, ja, es werden natürlich so die typischen Fragen gestellt wie, was ist dein Lieblingsturtle und äh, freust du dich auf die Show? Und äh, ja, äh, ich muss sagen, die Halle ist voll.
0: Oh ja, oh ja, also das, das, ist, das ist eine Menschenmenge mit lauter kleinen Kindern und äh, ja, begleitenden Eltern und äh, von den Kindern sind auch einige verkleidet und so, das, mhm. das ist sehr sympathisch. Und
1: ich muss sagen, ich, ich habe jetzt leider den Namen der, der Dame, die April O'Neill hier verkörpert, nicht äh, auf dem Schirm. Aber ähm, ich, ich finde die mega sympathisch, wie viel Spaß sie an der ganzen Sache hier zu haben scheint. Ich weiß nicht, ob das gespielt mhm. ist oder ob sie tatsächlich Spaß an der Sache hat. Aber ähm, die, ist, ähm, die, die ist drin. <lacht> Würde ich sagen. Nee, also würde ich auch sagen.
0: Also, die, die macht mit den Kindern äh, mit und so weiter. Also, die, die, die ist wirklich sympathisch. Äh, kann ich übrigens dazwischen grätschen? Äh, die Dame, die April hier spielt, heißt Sherry Renee Scott. Ah ja. Und mhm. das war übrigens, laut IMDb, war das ihre erste Schauspielarbeit. Das also war ja. das erste. Äh, hat dann später aber auch noch in, in, in mehreren Filmen mitgespielt. Zum Beispiel äh, hat sie eine Rolle gehabt in äh, PS I Love You. Ach, oder ja. in äh, Marcy X. Äh, okay. Ist aber scheinbar äh, in erster Linie sehr aktiv am Broadway und im Theater. So hat sie unter anderem in der Broadway-Produktion von Disney's The Little Mermaid Ursula gespielt.
1: Ach ja, okay. Ja. Finde ich cool. Das ist interessant. Ja. 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 Nee, also wie gesagt, ich muss sagen, ich, die macht hier wirklich einen, einen super Job. Also wie gesagt, wenn man sich halt einfach mal äh, gibt, was das halt was diese ganze Show ist und wie die dann auch, werden wir ja dann in der nächsten Folge besprechen, wie die abläuft und alles. Ähm, hm. Aber ich finde, man merkt ja einfach an, die hat Spaß.
0: Ja, ich finde auch. Sie also, interviewt die Kinder und alle. Die eine Szene stehen alle zusammen und sie
1: Kawabanga! Und alle. Yeah, und genau, genau. Genau. Also äh, sympathisch. Die, ich sag mal so, die könnte ich mir auch tatsächlich als so eine, wenn, wenn man jetzt so eine Realverfilmung von den 87er-Cartoons machen würde, könnte ich mir die tatsächlich als April vorstellen. Also die ja. haben sie schon finde ich gut gecastet. Genau, finde ich
0: auch. Bin ich voll dafür. Dann, wo wir von, von Interviews reden, dann mit dem Umschnitt kriegen wir ein Interview mit Michelangelo und Raphael. Ja, und, und. jetzt äh,
1: <lacht> Quizfrage, welcher ist wer?
0: Das ist teilweise sehr schwer. Ich hatte aber auch dasselbe Problem bei Donatello und Leonardo, muss ich jetzt ehrlich sein.
1: Ja, da äh, kann ich noch eher unterscheiden, aber bei Michelangelo und Raphael, wow. Also ich weiß nicht, ob das an der an der Konvertierung liegt, ähm, aber das ist echt, das ist so schwer auseinanderzuhalten.
0: Ja, es ist wirklich, also ist, die Farben sind sehr ähnlich. Ähm. Auf jeden Fall, die beiden werden interviewt. Und wie gesagt, das wird wirklich in Charakter, Also, hey, wie hat das alles angefangen mit euch? Und äh, bei Mikey sieht man schon, dass, 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 dass äh, wie soll ich sagen, dass, dass, den Rock sieht man, weil er hat so einen, so einen Stern am rechten Auge, so, ja, ja, genau. so kissmäßig <lacht> hat was. Genau. Und äh, sie werden eben gefragt, so ja, wie hat alles angefangen? Und äh, Raphael sagte, äh, wir haben auf Pizza gewartet und äh, ich habe dann das Langeweile so auf die Kanalrohre gehämmert oder wie er auf Englisch gesagt hat, I, I banged some fewer vibes. Ähm, und äh, als er rumgehämmert hat, hat er gemerkt, so oh, das, das ist ja Musik. Da Können wir Musik machen?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, du musst es mit der richtigen Betonung sagen. We can make music. <lacht> das ist so großartig. Die Hälfte dieses Gesprächs besteht eigentlich nur aus Wörtern, die man damals in den 90ern gesagt hat.
0: Das ist überhaupt so ein Ding, das sich da durchzieht. <lacht> Ständig. Also ein, ein Satz so. Yeah, then we made music. Awesome. cowabunga, Pudicius.
1: Ja. Oh, yeah. <lacht> Das ist großartig. Und äh, ja, generell finde ich auch das Design äh, der Kostüme, es ist nicht so schlimm äh, wie, bei der, äh, wie bei den beiden Specials Turtle Tunes und We Wish You a Turtle Christmas, <lacht> finde ich jetzt persönlich. Aber die Augen sind schon teilweise creepy, oder? Ja,
0: da, da gibt es später noch eine ganz besondere Szene. Oh ja, oh ja. Ich glaube,
1: ich weiß, was du weißt.
0: <lacht> da kommen wir noch hin. Aber wie du eben sagst, ja, also ich muss jetzt sagen, eben für so eine Bühnenshow sind die Kostüme gar nicht schlecht. Also ich sage mal so, nee, wenn ja. ich als Kind da drin gesessen wäre, hey, ich wäre ich wär ausgerastet, ja, ich wäre durchgedreht. Ja,
1: definitiv, also ich... Ich finde auch, ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld da reingeflossen ist in die, in die Produktion, aber ähm, also ich, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich finde diese, wie du auch schon gesagt hast, diesen diese Stern, den Mikey da im Auge hat, so diese ganzen Verzierungen, ja äh, gut, ist ein Produkt seiner Zeit, aber ähm, ja. an sich finde ich die Kostüme jetzt auch nicht so schlecht. Also man, man sieht auch so an den Armen und Beinen, siehst du so ein bisschen, haben sie wie so Muskelwehen noch so rein? Äh, ähm, gearbeitet und sowas. Also das sieht, hm. sieht eigentlich nicht so schlecht aus, muss man sagen. Nee,
0: nee, eh. Wirklich. Und ja, als nächstes äh, sehen wir dann die vier Turtles auf dem Weg zur Bühne. Die dann zur Bühne gehen und äh, wie ihnen auf die Bühne geholfen wird. <lacht> ja. das die, die, die Super Ninjas müssen da so hochgehoben werden. So. Ja,
1: das ist, natürlich, das ist natürlich nur, weil sie... Äh, es sind natürlich Superstars, die gehen nicht alleine auf die Bühne. Also, die haben natürlich ihre Leute, die sie da auf die Bühne transportieren. Du kannst du jetzt ja, nicht erwarten, genau, dass, dass die Turtles selbst auf die Bühne steigen? Also, bitte, Christian.
0: Also, dass sie da so nicht auf, auf einer Senfte noch rübergetragen worden sind. Also, das <lacht> ist natürlich. Ähm, ja, und da sehen wir, wie die Turtles durch den Boden auf die Bühne so, so rauffahren. Was eigentlich auch ziemlich cool ist, wie ich finde. So, wie auf cool. der Station fahren sie nach oben. Genau. Äh, was mir hier aufgefallen ist, das habe ich notiert, hier bei dieser Szene und auch bei weiteren hier auf die, in diesem Making of haben die Turtles noch Panzer. Mhm. Warum erwähne ich das jetzt extra? Weil später beim wirklichen Video sieht man keine Panzer mehr. Da haben sie so eben diese Jeans-Jacken an und äh, dahinter ist ja flach. Also da scheint der Panzer zu fehlen. Das, ja, das ist immer so ein sind sie, ja.
1: sind sie quasi aus ihrer Shell rausgekommen, ne? <lacht> Ja, da, dann, da sind sie schon tiefer im,
0: im, in der Tour drinnen gewesen. Da waren sie schon <lacht> raus. Da waren genau. sie coming. Da sind sie, we came out of our <lacht> Genau. Und ja, äh, dann haben wir ein Interview mit einem Producer dieses Ganzen. Äh, der Producer heißt Bob Beecher. Und ich habe nachgeschaut, hat nicht wirklich viel gemacht. Uh, hat für zwei Videospiele in den 90ern ein Drehbuch geschrieben, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ein Videospiel namens I'm Your Man von 1992 und *Right for Your Life von 1995. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Uh, *Right for Your Life sagt mir tatsächlich so was.
0: Hey, gleich, okay.
1: Ja, Nicht ich, irgendwas klingelt, irgendwas klingelt da, ja. okay. Aber ich sag mal so, wenn du, für, wenn du in den 90ern ein Drehbuch für ein Spiel geschrieben hast, dann ist das jetzt nicht unbedingt groß aussagekräftig. Ja, ich, ich freue mich auch. Es sei denn, das Spiel ja. hieß Final Fantasy VII, aber das kam ein bisschen später.
0: Ja, stimmt, okay. Ja, aber die, die alten Final Fantasy die hatten eigentlich auch schon eine Story also für ihre, ja, ihre ja, Zähne. Das muss man schon so. sagen.
2: Also, ja, ja.
0: Aber nee, glaube ich jetzt nicht. Glaub nee, <lacht> äh, Gibt es jetzt irgendwas, was die, äh, Bob Pigeon hier in diesem Interview irgendwie erwähnt hat, was jetzt irgendwie erwähnenswert wäre? Fällt dir da jetzt groß was ein?
1: <lacht> ja, da ist, da ist vieles. Da ist äh, vieles dabei, was erwähnenswert ist. Aber ich...
0: Außer die Turtles sind toll und machen tolle Musik. Das wird immer wieder erwähnt.
1: Ja, ja, also auch was für ein Spaß das alles macht und das quasi... Für ihn, also das ist ja das ist ja quasi die, die Chance, die hier läuft und das ist die beste Musik überhaupt und <lacht> ja, genau. ähm, das ist einfach alles cool und die sind super und äh, ja, die, die, die Musik reflektiert, dass sie Brüder sind und dass sie ihr Leben lang schon zusammen sind und alles und ähm, ja, also äh, Information, Information, Information.
0: Genau. So. Was sich noch eskaliert beim, äh, beim zweiten Producer, der dann interviewt wird, äh, Stephen E. Lieber. Ich wollte gerade sagen. Wir, wir haben die größten Bands der Welt. Wir haben Aerosmith, ACDC, die Scorpions produziert. Und jetzt die Turtles. Das ist die beste neue Rockgruppe, die
1: ich je gesehen hat. Also, wow. also mein, mein, mein 16-jähriges Ich hätte in dem Moment wahrscheinlich in den Fernseher reingeschlagen. <lacht> Wenn sowas <lacht> wird, dass du es überhaupt magst, diese Namen in einen Klang mit dieser Produktion zu setzen. Aber okay, ich bin mittlerweile erwachsen und stehe über sowas drüber.
2: <lacht> nee, aber, äh, es, ist wirklich, es ist
0: super.
1: Es ist wirklich super, vor allem, ähm, also dieses Making-of ist, glaube ich, bei mir der Hauptgrund, warum ich mittlerweile Making-ofs nicht mehr traue. <lacht> ja, weil die wirklich das teilweise so überzeugend rüberbringen und so, ja, das ist ja die beste Musik und ich habe die gehört und war sofort, also er hat mir das gezeigt, ja, das ist ja sowieso der beste Satz, der in, dem, in diesem Interview kommt, ja, hier, ähm, Bob hat mich dann runter in die Kanalisation gebracht und hat mir dann die Jungs gezeigt <lacht> und dann habe ich das gehört, ähm, Moment mal, wie verdammt gut ist Bob, dass er das Versteck der Turtles findet?
0: Ja, eben. also Da kannst sich schnell auch noch was abschauen.
1: Ja, eben. Und ja, das, war, das war unglaublich. Und das beste neue Rock'n'Roll Band, die ich jemals gesehen habe. Ich musste ihm sofort einen Vertrag untersetzen. Also es ist ein, ein, es ist ein Blödsinn, nicht zu überbieten. Aber er, auf eine ganz skurrile Art und Weise bringt er das so überzeugend rüber. Also ich finde, du kannst es nicht von einem anderen Interview in dem making Off unterscheiden.
0: Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, das, es nimmt schon fast zu, so, 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 so äh, Mockumentary-Züge an. So, ja, ja, genau, genau. Keine Ahnung, so wie, ähm, was fällt mir ein, äh, weiß nicht, ob du kennst, Bobstar, äh, Never Stop, Never Stopping. Ja, ja, Oder ähm, Spinal Tap.
2: Sowas. Ja,
0: äh, bis Spinal
1: Tap, <lacht> natürlich. Großartig. Ja.
0: Aber viel, ja, schön,
1: äh, viel schöner finde ich dann noch die Szene, die jetzt danach kommt, wenn wir die Jungs sehen, wie sie im Proberaum. Stehen und Musik machen. Und wir sehen die beiden Jungs da hinten am Mischpult, die einfach voll drin sind, gerade in der Musik. So ab. Also, wir sehen die Turtles im
0: Studio und sie spielen Count on Us. Ja. Und die, 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 die eben beim Mischpult sehen, die gehen ab. Hey. Die voll, yeah, und oh, und die Arme nach oben gerissen. Es ist unglaublich. Also,
1: ist was so
0: sie schön. auch immer gezahlt bekommen, es war zu wenig.
1: Ja. <lacht> und. Ja, äh, wir sehen auch hier, dass die, dass die Turtles verschiedene Instrumente spielen. Wir haben hier, mhm. ähm, ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist äh, Donatello an der Kita, also an, an so einer Keyboard-Gitarre. Ja, genau. Äh, Leonardo an, an, eine, an einer normalen, in, in Anführungszeichen normalen Gitarre. Wir kommen da gleich noch dazu, was an dieser Gitarre nicht normal ist. Ähm, ich glaube,
0: Leonardo hat einen Bass. Ist, oder äh, ist oder ein ist ein Bass, sein.
1: Genau. Ja. Ähm, und ich glaube, ist es Mikey oder ist es Raphael, der an den Drums ist? Wie gesagt, ich kann das nicht Das
0: ist Raphael, weil ist ist steh trommelset ist. Ja.
1: Ja, ja, genau. Genau, und äh, Mikey dann wieder an der Gitarre.
0: Genau. Und
1: Ja, genau. <lacht> und ja, auch hier wieder ist eine großartige Atmosphäre in dem Studio und das ist alles toll und das ist großartig. Und das äh, mhm. ist das erste ja, Album, der, der. was sie jetzt hier aufnehmen und das ist einfach unglaublich. Und äh, die beste Erfindung seit geschnitten Brot. <lacht> Und ja... <lacht>
0: Ja, ja, das, das, das äh, wird auch eben dann in, in Rücksprache mit dem Recording-Engineer äh, Brian Arnett, äh, dann der bestätigt, das. also ich, ich, bin ja äh, ein, ein Musik- und Audiotechnik-Experte, aber was die abliefern, das hat es ja noch nie gegeben, das ist, <lacht> das ist unglaublich. Und äh, dann kommen wir eben zu dem Punkt, weil äh, es wird ja, Donatello hat die ganzen äh, Instrumente auch selbst gebaut und eben ja. angepasst, dass sie über die Hände der Turtles passen. Aber,
1: aber allein auf diese Idee zu kommen. Ist doch großartig, oder?
0: Ey, nee, das ist sowas. Das hätte doch niemand hinterfragt. Ja, Nein. die Turtles-Instrumente. Nee, die sind die extra Meile noch gegangen. Und die haben gesagt, nee, das, das, die, die sind extra angepasst. Die sind ja. extra für die Turtles.
1: Genau, ja. Wie, wie ist das? Die Tasten von der Kita sind extra dick, ne? so dass genau. extra breit, dass sie mit ihren dicken Fingern irgendwie nicht zwei, drei Tasten auf einmal drücken. Dann nee. der Bass von Leo hat, glaube ich, nur eine Seite.
0: Geht das überhaupt?
1: Äh, nein. Das? Wow. <lacht> ich ich, ich spiele nicht Bass. aber Ich auch nicht, aber nein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, auch, auch die, die Gitarre von, von Mikey hat auch nur irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Seiten. Das jetzt hier äh, drei, drei habe ich aufgeschrieben. Ja, genau. Ja. Und sie sieht natürlich aus wie ein Stern. <lacht> ähm, und ich glaube, in der einen Szene sieht man, wie die sich sogar so ein bisschen eindrückt. Also das ist äh, scheinbar eine Schaumstoffgitarre, die er da in der Hand hält oder so. Jedenfalls. Ah, okay. Da sind wir jetzt gar nicht aufgefallen, ja. äh, Also ich weiß, ich gucke mir das ja gerade nochmal an und das, wenn er sie so an sich drückt, sieht es aus, als wird die so ein bisschen eingedellt. Also oh, wirklich, als wäre das okay. so ein bisschen Schaumstoff.
0: Ah Ja. Okay.
1: Und auch um, hier kriegen wir nochmal einen schönen Close-up auf die Augen von Mikey. Wie <lacht> in deine Seele starrt.
0: <lacht> <lacht> um, es wird übrigens auch erwähnt, äh, wieder nochmal, dass eben dieses In-Character-Dingens, weil äh, es wird dann gesagt, Mikey schreibt die Texte und Raphael schreibt die Musik. Also die äh, haben das genau. gemacht. Niemand anders. Niemand anders. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass hier die Turtles in diesem Studio haben die Turtles ihre Füße und nicht ja. diese weißen Turnschuhe, die sie dann auf der Bühne haben.
1: Genau, genau, richtig.
0: Und also da sind sie äh, ja, unten rum nackt. <lacht> Ja, ähm, dann gibt es auch. Wunderbar. Ein Interview mit einem, Namen, mit einem Mann namens Billy Brill, der der Senior VP Promotion von MCA Records ist. Ich habe es nur abgeschrieben, was da drunter stand. Meint, und das fängt schon an: Mit Madonna wird einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn sie das sieht.
1: <lacht> genau, Madonna will go into therapy, wenn sie das sieht. Also, ey. Ganz ehrlich, wer die Dialoge oder wer die Sachen geschrieben hat, der kann Tarantino-Konkurrenz machen. Das ist großartig.
0: Ja, ja, absolut. Es ist auch wieder total begeistert. Oh, die Turtles, die werden noch lange Musik machen. Und es wird nicht überraschen, dass sie sogar einen Grammy oder sowas gewinnen würden. Ja,
1: das ist ein bisschen so. schlecht gealtert, aber... <lacht> <lacht> ja, es, ist, es ist einfach... Es ist halt wirklich cringe ohne Ende, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, es macht einfach so Spaß, sich das anzugucken.
0: Es ist so unterhaltsam, es ist so, so over the top,
1: es ja. ist herrlich. Das ist herrlich. Ja, und dann, dann kommt natürlich die bedeutungsschwangere Szene. mit oh, ja. Äh, ja.
0: Vergleichbar mit der Szene zwischen Raphael und Splinter aus dem ersten Turtle-Film, also das ist auf derselben Ebene.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, die aus dem ersten Turtle-Film ist schon eine schlechte Kopie davon.
0: Ja, ja, das da sieht man schon, wer von wem das abgekupfert hat, absolut.
1: Also, also, also während ich in dem Film jetzt so ein bisschen Emotionen bekommen habe, ist hier, also es ist Tränengarantie quasi. <lacht> Wel welche Art von Tränen musst du dir selbst ausdenken? <lacht> also mit, mein, mit meinem Lieblingssatz, ja, die Kraft der Musik. Oder Musik hat mehr Kraft als alle Waffen in der Welt. Ja, ist das,
0: mit, der äh, Musik, mit der Musik, aber sie könnte einen Unterschied in dieser Welt machen.
1: Ach, komm, also. Oscar, der Oscar, oder? Dass hm. sie es damals nicht bekommen haben, das ist eigentlich ein Skandal, oder? Gab auch, glaube ich, nee, damals einen ja, Riesenskandal, ne?
0: Ja, ja, das, war, das ging durch die Medien, das war, das ging so hoch, also da hat sich sogar die, da hat sich das Komitee, das Oscar-Komitee sogar dann öffentlich entschuldigen müssen dafür.
1: Äh, verdient, verdient. Ja, ja absolut,
0: ja. das geht ähm, nicht anders.
1: Willst du nochmal über das Kostüm von Splinter reden, <lacht> oder <muss> <lacht> Wobei auch hier nicht so schlimm wie bei Turtle Tunes oder bei äh, beziehungsweise bei, bei Wish You Turtle Christmas, bei Turtle Tunes haben sie sich ja noch geweigert. Äh, also bei weitem äh, äh, nicht. Es sieht äh, wenigstens äh, aus wie Splitter.
0: Äh, 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 sehr zerzaust, äh, etwas mitgenommen,
1: äh, ja. Aber, aber ich finde, hier sieht man wenigstens noch Splitter aus. Also <lacht> man, man kann erkennen, dass es sich um Splitter handelt, so.
2: Ja. Äh,
0: ja. Wobei es, es könnte auch der etwas runtergekommene Bruder von Chucky e. Cheese sein, aber oh, wir Vater, wissen es nicht.
1: Verdammt, du hast recht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, danke für die
2: Albträume.
1: <lacht> <viel> <lacht> <lacht> <mit> ähm, <lacht> ja, und dann bekommen wir nochmal, ich glaube, es ist wieder mit Raphael und Michelangelo, die werden dann nochmal interviewt. Äh, und, kurz
0: sieht man auch noch die Turtles vorher auf der Bühne, wie sie äh, Singapore jetzt spielen.
1: Stimmt, hm. genau, ja, da sind sie auch nochmal am Spielen, genau.
0: Und, und dann kommt ja, die Szene noch nochmal genau. zu und graf
1: Genau, Meine, muss erst sagen, Splinter wäre ja anfangs so gar nicht irgendwie dafür gewesen, aber ich glaube mittlerweile hm. hat er, glaube ich, verstanden, ähm, dass man ja mit Musik eben mehr erreichen kann als mit ein paar Nunchucks. Genau. Und das ist wieder alles bodacious und dude und hey und cool. Das, das hörte nicht auf. Das hörte nicht auf. <lacht> <lacht> You're radical,
0: bodacious, awesome, Barcelona. Ja, wir haben verstanden.
1: <lacht> ja, und dann kommt, ähm, da wird Donatello interviewt. Nein, das ist, das ist Leonardo. Ist das Leonardo?
0: Das, das, das habe oh. ich gemeint. Ich habe auch zuerst gedacht, das ist Donatello, aber man, ja. später dann sieht man es besser und da sieht man die zwei nebeneinander und das ist Leonardo mit dem silbernen Dingens ja, über dem Auge. Ja,
1: Orbe. ja, stimmt. Aber ich finde irgendwie die Kameraeinstellung ist hier nicht vorteilhaft. <lacht> wie, <Nee. lacht> ich weiß nicht. Es sieht nicht sehr bequem aus, wie ein <lacht> Schauspieler in dem Kostüm da gerade sitzt.
0: Genau, so, so halb an die Wand gelehnt. So.
1: Ja. Halb halt zwei Minuten durch. Okay? Genau. Und ähm, er ist auch hier ein bisschen, ein bisschen hochnäsig, möchte ich fast schon sagen. <lacht> Denn er behauptet hier, er habe ja ein, ein musikalisches Talent, was seine Brüder nicht teilen. Und zwar ist er, äh, ist er wohl sehr begabt darin, Musik zu produzieren.
0: Genau. Aber Mikey und Raphael machen die Musik. Also, pff. was meinst du, Leo?
1: <lacht> ja müsste man jetzt tiefer in der Lore drin sein, würde ich sagen.
0: Da kam ich of the scheiß tour lore
1: <lacht> Ja, genau. Nee, und dann haben wir auch wieder ähm, auch wieder kurz Mikey und Raphael und wieder Bodacious und Kawabanga. Und hast du nicht gesehen? Beste, beste, weil beste es, Moment. Genau, weil, weil sie, glaube ich, nicht mal ansatzweise irgendwas anderes zu sagen haben in dieser, <lacht> dieser kurzen Minute, oder?
0: Ich sage nur, schau dir Raphael an schau dir Raphael im Moment an, ein bisschen Angela erzählt was, Raphael halb hängt so daneben, so, yeah, <lacht> es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber verdammt nochmal, Raphael ist da voll stoned, es tut ja, mir leid, das also, heißt, yeah.
1: Mit dem Erfolg der Musik, äh, <lacht> Sex, Drugs und Rock'n'Roll, <lacht> das, das ist wirklich der
0: Moment, da, da, da habe ich wirklich, als ich jetzt, wie äh, das wieder angeschaut habe, habe ich am lautesten gelacht, ja, ja, Ich, ich, ich schwöre, weil ich, ich, ich konnte den Blick nicht von Rafal abwenden, weil wirklich so der Kopf so nach halb hinten hängt, so es wäre komplett gerade woanders
1: <lacht> Aber gut, in der, nächsten, in der nächsten Szene erfahren wir ja, dass man ihn nicht Pothead, sondern Gearhead nennt, also ist alles in Ordnung <lacht> Weil jetzt, jetzt bekommen wir in der nächsten Szene ja tatsächlich mal etwas wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass man das in einem Making-of sieht
0: Wie etwas gemacht wird
1: Ja, <lacht> richtig, <lacht> genau aber auch hier wieder sehr sympathisch gemacht, also Raphael, der eben durch, die, durch diese Lagerhalle da läuft und den ganzen Jungs und Mädels da beim Aufbauen äh, zuschaut, und ich glaube, Donny läuft auch kurz durch.
0: ja Donatello macht sogar was, er gibt einem der Arbeiter ein Kabel. Oh, ja, stimmt, stimmt, cool. genau. Ja. Ja.
1: Ohne das hätte das das, sind, sie alles absagen können. hast du noch Stars zum Anfassen, oder? Also, die nicht ja, einfach nee, Ihre Mitarbeiter arbeiten lassen, sondern selbst anpacken.
0: <lacht> nee, nee, das sind, das sind, das sind äh, Leute des Volkes. Also, <lacht> Auf jeden Fall. So, Leonardo bespricht sich auch mit den Ingenieuren, wie ja, sie ja, alles genau, machen werden. Und genau, ist, ja. Also,
1: mit der Blaupause. Bringt rein. Sich voll ein. Ja. Aber jetzt tragen sie auch ihre Schuhe, ne?
0: Da müssen sie die, da haben sie die Schuhe wieder an. Genau, da sind sie jetzt nicht
1: ja, ja, barfuß ja. unterwegs.
0: Mhm. Ja, und dann kommen wir äh, zur Pressekonferenz. Es gibt eine Pressekonferenz, <lacht> äh, wo die Produzenten auf die Bühne geholt werden. Also es ist eine Bühne, es ist eine kleine Bühne, da sitzen lauter Kinder davor und die warten, dass die Turtles kommen. es sind total aufgedreht, Turtles, Turtles. Und dann kommen die Produzenten auf die Bühne und, und reden eben, ja, wir haben alles lange vorbereitet, die Instrumente neu gebaut. Und äh, wir danken Pizza hat, der der Produzent der Tour ist. Und dann kommt der Senior Vice President of Marketing von Pizza Hut auf die Bühne namens David Nowak. Ich weiß nicht, ob er wirklich der Typ von Pizza Hut ist oder ob die jetzt irgendwie einfach auf die Bühne geholt haben.
1: Auf, auf, jeden, Fall hat, auf jeden Fall hat er Bock. <lacht>
0: er ist total begeistert. Er ist voll begeistert. Das ist die aggressivste Werbekampagne, jemals die Pizza Hut gestartet hat.
1: Jemals. Ja, jemals. <lacht> Wobei ich auch, das finde ich ja wirklich, äh, jetzt stell dir mal vor du bist damals als Kind, du bist so fünf, sechs Jahre alt und dir wird gesagt, ey, komm, du kannst jetzt hier äh, mitkommen zu so einem Promotion-Ding, also wo es jetzt um die Turtles und Coming Out of the Shell-Tour geht und dann darfst du zehn Minuten irgendwelchen Anzugträgern zugucken. Und der darüber erzählt, ja, Marketing und Senior weiß und, und alles Wörter, die du nicht verstehst und die dir vollkommen egal sind und du dich einfach nur fragst, wann darf ich meine Turtles sehen?
0: Ja, ich beobachte Kinder. China, welches? Ja. Ja. Oh, der Boden ist interessant. Hm, ja. Ja. Nee, aber, aber
1: ich, ich finde es wirklich so cool, ähm, wenn, wenn wirklich der Typ da von Pizza -Art ankommt. Es ist so großartig. Also ich habe selten einen, einen Menschen mit weniger Motivation gesehen. <lacht> ja, und ähm, wir haben da Bock drauf. Und die Turns wir werden sie so lange wie möglich auch nur unterstützen. Wir werden unser ganzes Geld da reinpumpen. Und ich habe die Musik gehört, die ist toll. Und oh. <lacht> es ist, ist großartig. Es ist wirklich absolut großartig. Und natürlich, wer sollte sonst sponsern, als Pizza Hut? ist natürlich.
0: Natürlich, ja.
1: Aber dann kommen ja auch, werden ja, die Turtles reingebracht. Gerne, und dann aber. werden
0: die Kinder auch wieder wach.
1: Genau. Und ja, natürlich werden auch mal direkt die Anzugträger angegriffen. <lacht> Von wegen, ah, was sagt er hier? Ein Haufen Anzüge hier auf der Bühne, was soll das? Hier geht es doch um Rock'n'Roll. <lacht> genau. Also, jetzt stell dir mal vor, du bist, du bist wirklich von Pizza, du musst für irgendeinen so Blödsinn, für den du dich überhaupt nicht interessierst, jetzt Promotion machen und dann kommt noch irgendein Typ in einem Kostüm und beleidigt dich. <lacht> Best day of my life.
0: Ey, ey, wer kann das schon von sich behaupten? Ja. Ich, wurde, ich wurde heute von einer großen Schiedkröte angemacht.
1: Also. Ja. Nee, aber es ist, es ist einfach, es ist toll.
0: Naja, und wieder schön Schlagwörter rein. Rock'n'Roll, Cowabunga! Genau. Uh. Ja, und äh, dann ist Umschnitt, dann sehen wir, wie die Turtles es den Beatles gleich machen und ja. auf dem Dach der Radio City Music Hall äh, Pizza Bauer spielen.
1: Genau, vor lauter definitiv nicht bezahlten Zuschauern.
0: Hey, das ist ja eine Sache. Du siehst den Schnitt auf die Leute, die davor stehen. Und die sind alle so, yeah, woo, yeah. yeah, yeah Und klar. Schnitt auf die Turtles. Und du siehst, wie die Leute drunter durchgehen. Und keiner schaut Und überhaupt kein, mal nach
2: oben.
1: Kein Mensch ist da. Das ist so witzig. Dieser, dieser Point of View von den Turtles runter ist ein komplett anderer, als wenn du, von, <lacht> wenn du die Turtles von unten siehst. Das ist großartig. Also entweder haben sie das reingebaut oder es sind zwei unterschiedliche Drehtage gewesen? <lacht> ich
0: weiß es auch nicht. Aber es das ist stimmt. wirklich herrlich. So ja. wirklich die Leute so in die Kamera so Yeah! Turtles! Woo! Umschnitt! <lacht> <lacht> Ach ja, Zahnpasta muss ich noch kaufen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: habe, ich das, habe ich den Herd angelassen? <lacht> Aber was ich äh, ja auch hier sehr erstaunlich finde, man sieht was für Multitalente die Turtles sind, weil die spielen jetzt plötzlich andere Instrumente.
0: Eben! Genau, <lacht> Rafael Leonardo ist hier an den Drums und ich so, hey, ja. das war doch Raffaels Ding.
1: Was genau. ist das denn jetzt? Also du siehst einfach mal, was für ein musikalisches Talent dahinter steckt. Ja. Die können einfach während ja. den Liedern die Instrumente tauschen. Wahnsinn.
0: Die spielen sogar schon die, die, die Instrumente, bevor sie die Instrumente überhaupt umgehängt haben. Ja, Wahnsinn, ja. oder? Unglaublich, es ist Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Es ist... <lacht> oh,
1: ja... ja. Die 90er waren schon was anderes.
0: <lacht> ja. Ähm, dann gibt es ein kurzes Interview mit Mark Friedman.
1: Der ist äh, so
0: wirklich einer, der in, im, im Turtle Ding damals drinnen war, weil das ist der äh, Licensor, President for Search Licensing. Licensing. Ähm, weil der war ja wirklich damals der, der Mann, der die Turtles quasi äh, vermarktet hat damals. Mhm. Und aber er ist auch voll in diesen Dings drinnen, so ja, Turtles Musik, woo. Und als er die Turtles das erste Mal traf, saßen sie nur rum, haben Pizza gegessen und sprachen über die neuesten Spielzeuge. Ja, so. genau. Und dann sind sie aber auf diese Musikidee gekommen und er hat gesagt, ja klar, das machen wir, das ziehen wir durch.
1: <lacht> klar. Money. Money, money, money. Ja, ja Und er dann auch sagt, ja, und sofort den ersten Song, den sie mir präsentiert haben, der war sofort, äh, ich war sofort weggeblasen und er hat gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Und ich finde ja allein die Vorstellung schön, dass die äh, Turtles bei sich im, im Leer sitzen und äh, über die neuesten Playmates-Toys äh, sich unterhalten.
0: Ja, das ist ja immer so die Frage gewesen, so wie woher kriegen die Turtles ihr Geld für ihre Pizzen? Ja. Ja. Die verkaufen sich ja wirklich, also das ist ja nicht nur, das ist,
2: die, die, die Mensch, haben
0: ist, den, den Mark eingeladen und gesagt, so, was machen wir als nächstes, womit können wir noch mehr Geld verdienen, also ja. macht doch alles Sinn.
1: Und äh, ja, ich, ich finde es, wie gesagt, einfach so toll, wenn sie da alle drüber reden, ja, und sie haben ja, sind ja Ninjas und diese ganze Energie, die sie in ihren Training einsetzen, die haben sie in die Musik einfließen lassen und das ist in ihre Performance gechannelt, und äh, wirst einfach, du wirst einfach weggeblasen davon, wenn du dir das anguckst. Und wenn du wenn du die einmal performen siehst, äh, vergisst du quasi alles andere. Das ja. ist, ist einfach
0: großartig. Das ist, das ist eine, eine... Du transzendierst da auf eine ganz neue ja. Ebene.
1: Und, und, dann, und dann kommt mein absoluter Lieblingssatz. <lacht> mein absoluter Lieblingssatz in diesem <lacht> Interview. Ähm, ja, und ich, ich finde es auch toll, dass sie ihren, ihren Promi-Status dazu benutzen, um die Kinder zu erreichen und sie davon abzuhalten, ihr Leben zu ruinieren. <lacht> ja, weil äh, mein, mein größtes Vorbild ist eine riesige Schildkröte, die mit radioaktivem Material in Büro kam, die den ganzen Tag nur Pizza frisst. Es ist äh, das beste Role Model, was ich brauche für, für mein Leben. Und einfach diese... Diese, fast schon diese Frechheit, einfach davon auszugehen, dass diese Kinder alle drogenabhängig werden, wenn sie nicht.
0: Das, waren die 90er, also
2: äh, ja. das war in den 90er, also. Das
1: war
0: damals so.
2: Nee, hey, das ist auch so. Viel, ja.
0: Das ist auch eben beim bei, bei Interview damit: äh, Thomas White, der der Director von der Coming Out of the Shells Video selber ist, das sagt auch, ja, und, äh, die Chubbins können ihre Message rausbringen und yeah. bringen ihre Message an die Kids. Und das ist auch so. Es wird immer wieder gesagt, ja, die Message wird jetzt in die Welt gebracht. Und ich so. Welche Message? Was, welche Message?
1: Ja, da, da musst du halt einfach ein bisschen tiefer dann, da, da werden wir ja in der nächsten Folge dazu kommen, wenn wir wirklich die, die Coming Out of the Shells-Tour Szene für Szene interpretieren und auseinandernehmen. Da werden wir dann die, die, ganzen, die ganzen Schichten und die ganzen, die ganzen äh, Verwirrungen, mhm. die in diesen Liedern drin sind, die, die, da musst du halt ein bisschen genauer hinhören. Christian, das ist, ja, ne, ne. Ähm, Ich äh, Achtung, Spoiler,
0: ich werde nächste Woche auch einen, äh, einen, einen Philosophen einladen, ähm, der äh, äh, hauptsächlich Gedichte aus dem 18. Jahrhundert interpretiert, aber äh, der hat sein halbes Leben damit verbracht, dieses Video äh, zu. Äh, Rauszufinden, was da wirklich dahinter steckt. Und da, da werden Dinge aufgedeckt. Also, ihr werdet. Ihr werdet. Ja, ja.
1: ja mindestens. Mindestens, ja. Oh ja, das war toll.
0: ja. Ihr habt ja gar keine Ahnung.
1: Ja. Ich meine, du, du musst dir ja nur die nächste Szene angucken mit den. Äh, mit den was sind das? Krokodilen in.
0: In, in Reitrücken? Tü, also, Tubit beformen und äh, auf der Bühne tanzen Krokodile mit Hula-Rücken.
1: Ja. Also, und allein. Ja, allein das. Äh, das da, ja, da muss Berthold Brecht erst mal drankommen. Also,
0: ja, ich meine, es ist schön, dass sie sogar Leatherhead und sein Cous Cousin da eingebaut haben.
1: <lacht>
0: Nein, ich, mein, also ich, ich habe nichts. Ich bin leer. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, warum? Es ist,
1: warum? fällt einem sehr schwer, was dazu zu sagen. Aber hey, wenigstens müssen die Tänzer da nicht ihr Gesicht zeigen. Also ist alles okay.
0: Ja, im Hintergrund skaten noch so ein paar Kids noch vorbei. So. Ja,
1: ja, genau. Ja, <lacht> da haben war sich okay. irgendwie auf die Bühne verirrt. So.
0: Ja, genau. <lacht> oh, verdammt, ich <lacht> ist, ach, verdammt. Ich weiß sogar, warum. Ich weiß sogar, warum die sich da verirrt haben. Weil in einer vorherigen Szene haben wir gesehen, dass die Straßenschilder teilweise sogar ausgetauscht worden sind. In, ja, äh, auf, auf, aufgrund dieses, äh, dieser Tour, äh, zu Ehren dieser Tour, gibt es dann der Cowabunga Corner und Bodacious Boulevard.
1: Ja, genau. Wurde okay.
0: gezeigt was und bestimmt überhaupt keine Probleme so äh, im, im Straßenverkehr oder so gegeben hat also, ja
1: nee, das ist New York da da gibt andere Regeln <lacht> und äh, falls dir das Wort bodacious auch nicht schon zu zu selten falls ihr das zu selten in dieser äh, Doku das irgendwie vorgekommen ist es wird jetzt auch noch auf der Bühne eingeblendet ja also ja, wird
0: wohl gut sein also ich kann mich nicht erinnern dass ich das in den letzten 30 Sekunden gehört habe also bitte
1: ja, eben, also ich meine, man muss, man muss ja auch den, die Kontinuität hier irgendwie wahren.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Ähm, gibt es auch noch ein Interview mit
0: einem anderen Producer, mit Adrian Selby? Es gibt verdammt viele Producer, bei diesem Video kommt <lacht> ja. mir perfekt
1: dran Bei dem, dem frage ich mich, warum er nicht eher Synchronsprecher ist. Der hat eine verdammt coole Stimme.
0: Aber ich habe nachgeschaut, laut IMDb hat er außer den beiden Turtle-Touren gar nichts gemacht.
1: Also er hat eine verdammt, also gute
0: äh, Film und
1: also er hatte verdammt gute Stimme, muss man sagen. Also. <lacht> ja, genau. Und ähm, der erklärt uns ja, dass, dass während der Show auch eine Story erzählt wird.
0: Äh, gar nicht. Ja, es, das, das hat es doch gar nicht gegeben. Also, dieses, dieses Konzept eines dieses, äh, Musicals, das ist äh,
1: das ja, ist was ganz Neues. Das ist, also, ich wollte gerade sagen, ähm, könntest du jetzt so ad hoc fünf äh, Sachen nennen, die sowas machen?
0: Äh, nee, absolut nicht. Nein, ja, sie, das hat es das sie, hat's, sie, hat's sie, vorher sie, nicht ne? gegeben, das hat es danach nie wieder gegeben. Also, nee. hör mir auf.
1: Wenn man sich die Show dann anguckt. Das ist nicht verwunderlich gewesen, wenn es sowas nie wieder gegeben hätte.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja,
0: aber nur, weil sie damit nicht konkurrieren wollten. Ja, ja natürlich, natürlich.
1: Alles andere wäre ja, wäre ja Blödsinn.
0: Ja. ja, es wird auch noch gesagt, dass das Technik, äh, Equipment und die Computer auf der Bühne und so weiter, das hat alles Donatello gemacht, da war überall Donatello dahinter.
1: Genau, ja, richtig.
0: Ja. Und dann äh, taucht sogar noch ein, ein, ein Special-Gast auf der Bühne auf. Ähm, wer, wer kündigt sich mit einem lauten Lachen denn da an?
1: Ja, es kann natürlich nur einer sein. Es ist ein Mann, der in irgendeiner Art und Weise ganz entfernt nach Shredder aussieht.
0: <lacht> ich, 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 ich liebe diesen Shredder. Er ist Nicht großartig. unbedingt das Kostüm. Nicht unbedingt das Kostüm.
1: Aber, Nein, aber der, der, Kerl, der Kerl in dem Kostüm ist, das ist mein persönlicher Held. Ja, äh,
0: habe ich nachgeschaut. Äh, wird gespielt von äh, Bo Allen. Der hat in einige Sachen mitgespielt. Äh, unter anderem hat er eine Rolle gehabt von irgendeinem Wissenschaftler in äh, Don't Look Up.
1: Ach ja. Zuletzt. Ach ja, sehr guter also, Film, Dings.
0: Oh ja, absolut. Finde ich super. Ähm, ja, aber dieser Schredder. Also dieses, dieses, dieses Kostüm. Also äh, dieses allein der Mund, der Mundschutz irritiert mich absolut. Also es weil,
1: ja, definitiv.
0: Wow, da, da ist Ausgeschnitten, damit man den
1: Mund zieht. Ich meine, warum überhaupt? Ach. ich meine, weißt du, du musst, du musst ihm einfach nur ein, ein Tuch um den Mund binden. Und fertig. So, mehr hättest du <lacht> überhaupt nicht machen müssen. Und warum? Also, es sieht so komisch aus.
0: Es ist so,
2: so komisch. Aber, mein
0: ja. Liebling. Satz von ihm, also, also die Turtles sagen: Hey, Schredder, du bist nicht auf dieser Party eingeladen. Und er dann sagt: Oh, this is my party and I make you cry if I want to. <lacht> Super.
1: Da fehlt, fehlt wirklich nur so ein Mic-Drop, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also äh, äh, an der, von der, von der Sassiness her ist das der Top-Level-Shredder.
1: Auf jeden Fall. Da kommt nicht mal der 87er Cartoon-Shredder dran. Nope. Yep. Und, und, und das, wir, wird, das, das wird noch äh, eskalieren. Nächste Woche ich, ich, wird das noch eskalieren. Das, ich wollte gerade sagen, wir, wir kommen ja nächste Woche erst noch dazu. Mh. Das ist mit der beste Part von, diesem ganzen, von dieser ganzen Show. Es ist einfach großartig.
0: Ja. Genau. Wer es nicht kennt, freut euch drauf.
1: Freut euch ähm, drauf, definitiv. Enough. Das kann ich noch dazu sagen. Also falls ihr
0: das selbst noch nicht gesehen habt, also diese, diese Videos, das Making of und die Show selber, äh, die, die sind komplett auf YouTube. Also ihr könnt die komplett auf YouTube anschauen und... Äh, das wird auch demnächst keiner runternehmen, vermute ich mal.
1: Äh, nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaube, da traut sich keiner dran. Nee. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: genau. Ja, wieder ein kurz Producer, was die Turtles alles so machen. Sie machen Rock sie machen Raps, es wird alles verarbeitet, es ist unglaublich, es ist großartig. Ja. Irgendwie dreht sich dieses Ganze langsam ein bisschen in den Kreis. Meinst aber, du? <lacht> aber langsam, langsam habe ich das Gefühl. So, Ein bisschen. Ähm, ja, aber dann sind wir äh, zurück auf der Bühne und äh, ein kurzer, kurzer Ausschnitt von April's Ballade, dass ich noch immer einen tollen Song finde. Ich ist, ähm, find April's Ballade ein ist ein ja. toller, eine tolle Rockballade. Definitiv. Auch, Definitiv. auch, auch, auch stimmlich gut gesungen. Ja, und, aber dann äh, wird ein Umschnitt so auf, so auf eine kleinere Bühne dann gesetzt, äh, wo die Turtles sind und sie spielen Count on Us. Uh, April und Splinter sind auch voll dabei, gehen auch voll ab im Hintergrund. Und dann sind wir am Ende. Dann laufen die Credits ab.
1: Und dann ist es aus, oder? Ja, dann sehen wir noch, wie die Turtles in den Boden zurückfahren, also auf ihre Plattform steigen, sich verabschieden und nach unten fahren. Und dann gibt es und bitte korrigier mich, mhm. erste Post-Credit-Scene. <lacht> In einem also. Turtle-Medium. <lacht> also ganz ja. ehrlich, Marvel guckt euch da ab. Ähm,
2: mm -hmm. auch wenn
1: ich dir nicht sagen kann, was da genau passiert. Also <lacht> Splinter fährt hoch auf auf dieser auf eine dieser, dieser äh, runden Bühnen, mm -hmm. und fährt nach oben und sagt: They are definitely happening. Musically. Ja. Und bitte kann mir irgendwer sagen, was das bedeutet? Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist, ich, was? Ich saß nur davor, es war aus schwarz und ich so, was? Also ich, ich, ich verstehe auch wirklich nicht, was da Also ich meine, ja klar, der Definitely Happening, okay. Äh. Aber dieses Musically, das ist
0: ja, dass er das noch anhängen musste, so, ja, sie, sie gehen ab. Äh, musikalisch gesehen, musikalisch gesehen. So, also hätte er das
1: noch ausbessern müssen, ich weiß ich, es nicht. Also ich verstehe diese Szene nicht, aber vielleicht ist das auch so ein Ding, was du erst im 14. Teil des Cinematic Universe verstehst. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> genau, ja, darauf äh, warten wir noch, ja. Also, äh, ja, äh, wenn nicht das Video nicht schon komplett ratlos zurückgelassen hat, die letzte Szene auch definitiv.
1: Also. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber eins ist, auf, eins ist definitiv klar, das Video ist bodacious. <lacht> Radical.
2: Ja. ja.
1: Und das Gut. war das in Anführungszeichen Making-Off von der Coming Out of the Shells Tour. Wie gesagt, ja. ähm. Was ist denn so deine Meinung grundsätzlich jetzt? Also jetzt mal wirklich, wir haben uns jetzt viel drüber lustig gemacht und alles, aber wenn du dir das jetzt heute anguckst, was, was, was denkst du, wenn du, dir das, wenn du dir das anguckst? Wenn du das laufen lässt, ich meine, es geht knapp 30 Minuten, Genau. und ja. was, was ist so dein Gefühl, während du das guckst?
0: Ja, es ist, es, ist, äh, es, ist schon, es ist schon witzig. Also du kannst du kannst nicht sagen, dass es nicht witzig ist. Es ist schon teilweise äh, grinchig, äh, weil es gibt wirklich Szenen, wo die Turtles eben äh, nichts sagen und den Mund weit offen stehen haben. Dann gibt es wieder Szenen, wo sie auf der Bühne sind und singen, aber der Mund ist zu. Also es ist, man kann es komplett auseinandernehmen. Man kann es komplett auseinandernehmen, aber es ist so, es ist so ein kleines kleinod äh, im, im, im Turtle-Multiversum. Es ist so eine kleine, schöne... Äh, ich finde es nicht, nicht schlimm, dass es das gibt, sagen wir mal so. Also es hat jetzt nicht irgendwas kaputt gemacht für mich. Äh, ich ich schaue es mir an, ich habe meinen Spaß, ich lache teilweise mich kaputt. Äh, vielleicht nicht aus den richtigen Gründen, aber es macht, es macht Spaß. Also es ist, es, ist, es ist einfach lustig. Also wie gesagt, es gibt 30 Minuten... Bei der Show ist es dann wieder ein bisschen anders. Die ist 90 Minuten lang. Da ist das, das äh, ein bisschen was anderes wieder. Aber hier, ist es ist 30 Minuten. Es das das, das macht, das, das macht mir Spaß. Ich, 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 ich schaue es mir gerne
1: an. Ja, nee. und da schließe ich mich wirklich äh, absolut an. Ähm, es ist an, an Cringe nicht zu übertreffen. Also es ist <lacht> unfassbar albern. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich das damals als kleiner Stöpsel von 5, 6 Jahren Gesehen hätte, das, das wäre so eine Videokassette gewesen, die ich mir jeden Tag eingelegt hätte, tatsächlich. Und ich hätte es mir wirklich jeden Tag rauf und runter angeguckt. Ähm, das ganze Ding ist aus marketingtechnischen Gründen, wenn man jetzt mal auf die Marketingseite geht, ist das ganze Ding genial aufgebaut. Du hast mhm. das alles so inszeniert, als wären die Turtles tatsächlich real. Ich meine, es wird ja auch öfter mal erwähnt, so ja, die Leute haben immer gedacht, wir wären gar nicht echt und es wird es gar nicht geben und ja, jetzt können wir den Leuten zeigen, jetzt machen wir Musik und jetzt sehen die Leute auch, dass wir echt sind und sowas. Also ja. nicht, nicht einmal wird irgendwie versucht zu zeigen, ja, das sind ja alles nur Schauspieler. Nein, es, es sind die echten Turtles, das wird mir hier vermittelt. Das heißt, für die Kinder ist das mega cool gemacht. Und du hast aber auch für die Erwachsenen eben nochmal diesen kleinen Teil für Ja, das ist unser Sponsor und dann, dann kommen ganz viele Fachbegriffe, die kein Kind versteht. Also du sprichst hier auf der einen Seite die Kinder und aber auch die Erwachsenen an. Also es ist aus marketingtechnischen Gründen ist das großartig gemacht. Äh, dagegen kann man nichts sagen. Aber es ist natürlich, wenn man es heute sich anguckt, es ist an, an Fremdschämen nicht zu überwinden <lacht> Definitiv. Aber <lacht> es macht auch einfach Spaß. Weil ich finde diese ganze Idee... Wir machen ein Making of und tun so, als wäre das alles wirklich echt. Ich finde die Idee mega sympathisch. Und das ist einfach so ein richtiges 90er Jahre-Ding.
0: Ja, nee, allein dieses, dieses, dieses Commitment über, die ganze, über das ganze Thema drüber, dass das ich da alle ja. wirklich alle mitgemacht habe, das ist, also das hat schon Respekt verdient. Also ist ja, absolut. Und wie du, wie du auch sagst, also hätte ich das irgendwie als Kind gesehen, ich hätte das gefeiert. So, ja, meine, meine Turtles sind auf der Bühne, machen Musik. Yay! Also, genau, ja. das ist, deswegen muss man, das, muss man das so sehen und dann. Und alle, also, Beteiligten,
1: alle Beteiligten, jedenfalls kommt es mir so vor, haben einen unglaublichen Spaß daran. Also, das, das, das scheint auch so, ja. Wie gesagt, die Jungs am Mischpult, das sind einfach die Besten.
0: <lacht> das ist so drin, das ist herrlich. Herrlich. Ja. Gut, äh, das war das Making of the Coming Out of the Shells Tour. Das war jetzt so quasi der, das, 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 das aperitiv zum, ja. zum Hauptgang. Und der Hauptgang wird dann natürlich das Video Coming Out of the Shells Tour sein, das damals eben in der Radio City Music Hall aufgenommen worden ist. Und äh, ja, und dazu kommen wir dann nächste Woche. Freut mich schon drauf.
1: Ja, also ich, ich tue es auf jeden Fall, weil... Da sind da in dieser Show, um es jetzt ein bisschen anzuteasern, wer es nicht kennt, in dieser Show geschehen Dinge, die man so schnell nicht mehr vergisst. Auf der eine oder andere Art. Ja, das muss jeder für selbst für sich entscheiden, aber Fakt ist, man wird es erstmal nicht vergessen.
0: Genau. <lacht> Gut, ähm, ja, dann hätte ich gesagt, äh, sind wir im Finale, sind wir am Ende angelangt von Episode 400a. Wie Teil 1, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, ja, da bleibt nur noch eigentlich nur noch eine Sache. Äh, nee, zwei Sachen. Erstmal, äh, Pascal, willst du noch irgendwelche abschließenden Worte von deiner Seite noch sagen? Gibt es irgendwas, äh, eine Info, die du raushauen willst oder irgendwas, äh, einen coolen Spruch
1: oder so? Ja, an, an coolen Sprüchen hatten wir jetzt genug, da, da möchte ich mich nicht... Äh <lacht> Da möchte ich nicht so tun, als würde ich diesen Level der Coolness auf irgendeine Art und Weise erreichen können. Ähm, nee, äh, an sich, ich glaube, es, es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen, außer äh, wirklich, ich, ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich auf die nächste Folge, weil äh, ja, es ist, es ist einfach ähm, das, das ist so ein, die Coming Out of the Shells Tour ist so ein Ding, das muss man als Turtle-Fan einmal im Jahr, muss man das durchleben. Äh, einfach, um, um, sich, um sich klar zu werden, wie die Turtle Mania damals überhaupt funktioniert hat. Ja, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ich war damals, als die Turtle Mania so am Kochen war, war ich, ja, keine Ahnung, zwei, drei Jahre alt. Ich habe das ja nicht wirklich mitbekommen. Und damals gab es ja auch noch kein Internet. Und deswegen hat man das alles so gar nicht mitbekommen. Und das jetzt so nach und nach halt immer wieder alles nochmal sich anzugucken, was, was das für ein Hype damals war. Also das kann man sich ja... Ich weiß ja. nicht, gibt es irgendwas heutzutage, mit dem man das vergleichen könnte? Also, vielleicht, ich nicht sagen. keine Ahnung, ja. Fort, Fortnite vielleicht so auf dem Level? Ja, aber das,
0: das könnte ich nicht
1: mal sagen, weil, weil, weil damals wirklich
0: Anfang der 90er, du bist in irgendeinen Laden gegangen und du wusstest, da gibt es Turtle-Sachen. Es gibt äh, Turtle-Spielzeug, es gibt Turtle-Artikel, es gab alles. Es gab ja, alles ich... von Turtles. Und du wurdest wirklich zugeschüttet mit Turtle-Stuff. Und äh, ich kann nicht sagen, wo es das seitdem jemals wieder in diesem Ausmaß
1: gab. Ja, also, also hier äh, im, äh, außerhalb von Amerika wahrscheinlich sowieso nicht, wenn dann ist sowas ja in Amerika immer nochmal drei Nummern ja, größer. natürlich. Aber diese, diese Turtle Mania, die damals existiert hat, und ich, ich finde, wenn du dir die coming out of the Shells Tour anguckst, dann, dann kriegst du so ein Gefühl dafür, wie das damals ausgesehen haben muss. Also wie... Wie das den Eltern schon aus den Ohren rausgekommen sein muss, diese, diese Schildkröten. <lacht> und ja, wie gesagt, jetzt das Making-of gibt einen so einen kleinen appetit haben aber wenn man sich diese Show mal anguckt und was da abgeht, und ich freue mich da einfach schon tierisch drauf. <lacht> ja.
0: Ah ja. und übrigens, äh, danke, dass du mich wieder an mein Alter erinnerst, weil als, damals, als ich im Turtle-Fieber war, da war ich so acht, neun, zehn Jahre alt. Also, wenn du gesagt hast, ja, da war ich so zwei, naja. Ja, es, wieder.
1: Es ist wie, du musst immer bedenken, es ist wie beim Wein. Du wirst nicht älter, du wirst besser und wertvoller.
0: Naja, das musst du jetzt sagen, ne? Ja, irgendwie musst du Treuen,
1: mich, musste ich jetzt rauskommen. Du sperrst <lacht> mich doch gleich wieder in die Kammer. Ich muss ja dafür sorgen, dass ich die nächsten Tage wenigstens Brot bekomme.
0: <lacht> Sei froh, wenn du Fischköpfe verkriegst.
1: Äh, ah, schöne Folge. <lacht> schöne Folge. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, ja. Aber äh, wie gesagt, eine Sache gibt es noch. Am Schluss gibt es natürlich einen Song of the Day. Und äh, Pascal, was, was für ein Song of the Day werden wir mit dieses Mal diese Episode abschließen? Was, was hauen wir raus?
1: Naja, es muss ja jetzt tatsächlich irgendwie eine Verbindung zur Coming Out of the Shells Tour haben. Ja. Und ähm, ich bin gerade überlegen überlegen, mit welchem Track kann man, kann man die Leute an. Teasern, ohne dass sie jetzt schon komplett am abrocken sind und quasi für nächste Woche gar keine Energie mehr haben. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir nehmen die, das Lied uh, Coming Out of Our Shells. Ich glaube, das ist, das ist glaube oh. ich, ein guter, ja, ist das ein guter Anheizer, würde ich sagen.
0: Ja, das ist so ein guter, guter Intro-Song Wenn wir da rein starten. Ja, finde ich gut. Ist gekauft. Passt. Dann gibt es das Song of the Day, dieses Mal zum Abschluss: Coming Out of Our Shells. Und ja aus der Coming of the Show Tour. Und ja damit sind wir am Ende angelangt von Teenage Wunderkind Showers. Der Talk Episode 400a freut euch auf 400b und äh, Pascal ich kann mich nur hundertmal bedanken für deine Zeit. Äh, es war es war es war eine, eine, eine Ehre es war eine Freude es war ein Riesenspaß und ja auch ich äh, bin schon sehr gespannt und sehr äh, hibbelig auf nächste Woche.
1: Ja, die, die Ehre ist natürlich ganz meinerseits. Ich meine, man muss, man muss dir ja nochmal separat gratulieren. Also ich meine, 400 Episoden, äh, das muss man erstmal hinkriegen. Und äh, dass, dass ich natürlich immer wieder zu diesen Jubiläen eingeladen werde, das, ähm, hm. das ist natürlich eine Ehre. Ich möchte jetzt nicht sagen, darauf baut meine Zukunft, aber <lacht> <lacht> ich fühle mich immer wieder geehrt, äh, hier sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich den Zuhörern da draußen äh, nicht... Irgendwie schon langsam aus den Ohren rauskomme?
2: Nee, nee, und, also wenn, äh, wenn, ich,
1: wenn ich sie noch nicht nerve, also. <lacht> äh, und ich werde auch bei den nächsten Jubiläen wieder mit dabei sein, also da, da kannst du dich drauf verlassen.
0: Ja, das freut mich. Bis zum, bis zum Ende aller Tage. <lacht> ja, so. das ist sowieso.
1: Episode 4000! Yeah! <lacht> das das wäre doch auch mal was, oder? So Senioren-Podcast. Ja, oh, absolut. Aber wo, wo habe ich jetzt meine Notizen? Ja, wo muss ich nochmal durchblättern? Ah, das erinnert mich an meine Zeit damals, dass die Glühbirne erfunden wurde.
0: <lacht> Schweif komplett ab. So. Ja, ja, die Pizza. Ich wusste noch, als ich die beste Pizza jemals gegessen habe, das war bei Antonius. Ach, Logia, den gab's nicht mehr. Da geht eine halbe Stunde irgendwie nur um Pizzabelag.
1: Ich würde es mir anfangen. Also. <lacht>
0: Gut, aber bevor wir jetzt komplett da äh, noch mehr abschweifen, äh, sind wir am Schluss. Äh, Leute, ich danke mich. Ich danke mich. Ich bedanke mich ganz herrlich und herzlich. Oh Gott, es ist Zeit zum Schluss. Es ist Zeit zum Schluss um zu machen. Nochmal. Ich bedanke mich. Ja, das bleibt drin. Also keine Sorge. <lacht> ich schneide den größten Blödsinn nicht raus. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören seid auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Pascal, danke fürs Mitmachen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Und dann war es das von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Cowabunga, Podacious, Radical. Und ja, yeah, awesome. Yeah,
1: we're gonna make music. <lacht> Radical.
2: Out of the shells, we're coming out of the shells. When there's music inside of you, you know that someday it's got to come through. That's why we're here and we're telling you true. We're coming out of a shell, yeah. You hear the rhythm and you're moving your feet. Ain't nothing like a song with a beat. We're coming out up from under the street. Lord, we're ready to rock. There will be no retreat. We're coming out of a shell. Out of our shells, we're coming out of our shells, we're coming out of our shells, oh, once we got started we knew that we scored, learning the music and finding the cards. we just kept practicing we stayed underground, cause singing in the sewer is a wonderful sound For sound, we're coming out of our shells. No, we're coming out of our shells. We're coming out of our shells. 'Cause when there's music inside of you, you know that shelves. one day it's got to come through. That's why we're here, and we're telling you true. We're coming out of our shells.